0: Wir wollen halt natürlich nicht über nackte Tatsachen sprechen, sondern über das Thema Cybercrime. Seiten mit erotisch wertvollen Inhalten.
1: Auch äh, solche Seiten
2: sind natürlich äh, gerne und häufig ein
1: Eintrittsvektor.
2: Da gibt es äh, vielfältige Maßnahmen, äh, wo der Nutzer sich falsch entscheidet. Aber das wäre dann der Moment, wo dann äh,
0: im Idealfall der Antivirus halt anspringt. Die traditionelle ähm, signaturbasierte Erkennung nimmt halt
1: natürlich immer noch so eine Art Staubsaugerfunktion ein. Ja, damit versucht man so den groben Dreck wegzukriegen.
0: Thomas, Anders, ich glaube, wir sind schon auf Sendung. Wir wollen heute natürlich nicht über nackte Tatsachen sprechen, sondern über das Thema Cybercrime. Gibt es derzeit eine sehr spannende Reportage im Playboy. Und da geht es um das Thema Cyberkrieger, Cybercrime. Was bedeutet das? Ähm, wir sind natürlich mit extrem vielen Bedrohungen konfrontiert, ähm, aber wahrscheinlich könnt ihr aus der Praxis die besten Beispiele geben. Ja, womit sind wir so den ganzen Tag beschäftigt und was äh, Tun wir dagegen?
1: Ja gut, die äh, Kollegen, die da jetzt drin vorgekommen sind, äh, kommen ja aus einem relativ speziellen Bereich, aus der Advanced Analytics, der unsere Tochter, die sich mit, ähm, ja, mit äh, Incident Response, also wenn dann mal doch was passiert, ist beschäftigen, auch mit der etwas ganzheitlicheren, äh, mit etwas ganzheitlicherem Schutz, also Penetration Testing, wo man dann versucht, konkrete Schwachstellen auf den Systemen zu finden. Und wir kommen eher aus dem etwas Althergebrachten hergebrachten Bereich, könnte man fast schon sagen, aber so ist es ja eigentlich nicht. Wir versuchen tatsächlich einfach davor zu schützen, auch wenn der Benutzer irgendwie was falsch gemacht hat und hoffen dazu, dass die Kollegen dann gar nicht raus müssen zum Incident Response um das mit unserer Software zu verhindern.
0: Aber ganz konkret, Anas, was macht denn der Nutzer falsch? Gerne.
2: Was macht der Nutzer falsch? Da gibt es vielfältige Maßnahmen, wo der Nutzer sich falsch entscheidet. Das kann zum Beispiel E-Mails sein die der Nutzer empfängt, ähm, auch wenn er sie vielleicht nicht erwartet, mit Anhang, dann öffnet er den. Der Betreff ist vielleicht interessant. Ähm, lass es zum Beispiel in der Firma sowas sein wie ähm, möglicherweise falsch versendete Gehaltslisten. Auf einmal kriegt der Mitarbeiter Einblick darüber, was seine Kollegen verdienen und ist natürlich neugierig, öffnet dann das Word-Dokument und dann hat er ein Problem, weil dann hat sich die Schadsoftware auf seinem Rechner eingenistet. Das wäre jetzt ein Beispiel, was zum Beispiel passieren kann.
1: Und das nächste Beispiel natürlich steht ja gerade auch hier drin, haben wir ja gerade noch gefunden, dass irgendwie 18 Prozent der Männer oder sowas in der aktuellen Pandemiesituation irgendwie mehr auf Seiten mit erotisch wertvollen Inhalten surfen. Auch solche Seiten sind natürlich gerne und häufig ein Eintrittsvektor, teilweise Je nachdem, wie geschützt das eigene Betriebssystem ist, gibt es da auch ähm, sogenannte Exploits, wo es halt darum geht, ne, wenn man einen ganz alten Browser verwendet, ähm, dass einem halt durch einen sogenannten Drive-By-Exploit äh, völlig unbemerkt ähm, dann halt eine Schadsoftware aufgespielt wird. Ist aber muss man heutzutage schon einen sehr alten Rechner mit sehr wenigen Updates für haben. Aber gibt es immer noch.
0: Ja, wir, wir sprechen ja auf jeden Fall auch noch ganz viel über, über Technologien. Ne? Aber Thema Verhalten hatte ich auch noch ein schönes Beispiel, Ist mal ja immer... Lernen sollte, war dann eine, es äh, ging auch, in dem, äh, auch im Kontext der Pandemie, war dann eine Dame von der Gesundheitsbehörde in den USA, die dann sagte: Naja, die hielt eine Pressekonferenz, hatte lauter Zettel in der Hand und sagte dann: Ja, es wäre halt auch wichtig, dass äh, man einfach nicht irgendwie seine Finger ableckt oder äh, so Schleimhäute berührt draußen und äh, leckte dann den Finger ab, um die nächste Seite aufzurufen. Ja? Und äh, das heißt, äh, solche Verhaltensweisen, die halt drin sind bei, bei ganz vielen Nutzern und so, die kriegt man natürlich so schnell auch nicht raus. Ne? Von daher ist das wahrscheinlich auch einer der, der großen Punkte, warum wir sagen, wir müssen da mit Schutztechnologien dagegen halten, einfach weil wir uns nicht da immer darauf verlassen können, dass Nutzer die richtige Entscheidung treffen damit.
1: Also ich kenne auch relativ konkret sogar Kollegen bei uns, die sich jetzt wirklich mit Mailware beschäftigen und das vom Prinzip schon wissen und das erkennen können, wie so eine Mail aussieht, die tatsächlich irgendwelche schadhaften Anhänger hat, aber irgendwie morgens, was weiß ich, wie viele neue E-Mails, alles klar, guckst du durch, guckst du durch, guckst du durch, ohne Bewerbung, Doppelklick. Oh, war blöd, aber zu spät.
2: Phishing ist auch teilweise sehr gut gemacht. Also selbst Experten fällt es mitunter halt schwer, den Unterschied da festzustellen. Ne?
0: Wir haben ja auch eine interne Phishing-Simulation gemacht. Ich bin auch drauf reingefallen. Ne? Ich habe eine Mail gehabt, ich habe da am Ende super viele Sachen reininterpretiert. Das stand alles gar nicht in der Mail. Wenn ich jetzt heutzutage drauf gucke, denke ich so, pff, naja. Aber so in der Situation, ein bisschen unter Druck, ein bisschen im Stress, da macht man natürlich schon sehr viel... Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte und die man eigentlich auch schon weiß, wenn man es jetzt rein äh, kognitiv betrachtet.
2: Ja, man denkt, so, so schwer kann es ja nicht sein, eine Phishing-Mail von einer echten zu unterscheiden, aber wenn man nicht weiß, dass es eine Phishing-Mail ist und die Situation gerade nicht kennt, dann passiert das halt schnell wie du sagtest, man, oder du auch, man ist abgelenkt in seinem Daily Business, alles muss schnell gehen, man hat vielleicht wichtige Termine, ähm, hat gar nicht so viel Zeit, seine E-Mails zu lesen, dann passiert sowas halt.
0: Ja. Aber das wäre dann der Moment, wo dann äh, im Idealfall der Antivirus halt anspringt und sozusagen dagegen hilft. Ähm, vielleicht können wir kurz darüber sprechen, wie dann so eine Software heute überhaupt aussieht. Ne? Ganz viele Leute haben ich glaube ich, so ein Bild im Kopf, Antivirus, naja, da sitzt halt irgendjemand, schreibt halt so ein paar Signaturen, dann guckt er halt, ob in irgendeiner Mailware halt irgendein bestimmtes äh, Wort vorkommt, eine bestimmte IP-Adresse, ein bestimmter anderer Indikator, den man relativ klar identifizieren kann. Ähm, aber heutzutage funktioniert das ja in der Form zwar auch noch für manche Sachen, aber sicherlich nicht mehr der, der primäre Schutzvektor. Ähm, vielleicht genau könnt ihr mal darüber sprechen, was wir, was wir da alles so im Angebot haben und warum wir das machen.
1: Ja, die traditionelle ähm, signaturbasierte Erkennung nimmt halt natürlich immer noch so eine Art Staubsaugerfunktion ein. Ne? Damit versucht man so den, den groben Dreck wegzukriegen. Aber tatsächlich ist es eben so, dass äh, sehr viel von der Schutzleistung mittlerweile über so proaktive Technologien ähm, geleistet wird. Ja, du hast ja auch so ein schönes Bild gerade schon aufgemacht. Man sieht irgendwie so die ersten Schutztechnologien nach 2000. Vielleicht kann, mit ich, da kurz, vielleicht kann ich da
2: kurz einhaken. Also mit der klassischen Technologie ist es halt auch so die statische Erkennung durch Virensignaturen, die hat halt lange Zeit sehr gut funktioniert, aber auch die Kriminellen entwickeln sich natürlich weiter. Und wo es vielleicht früher ein Hobby für einzelne Kriminelle war, ist es heute halt auch ein Business und es geht um viel Geld. Die Leute wollen Geld verdienen und entsprechend investieren, sie auch in neue Techniken, Nutzer anzugreifen. Und da kommt vielleicht auch die, der viren der Virenschutz, wie er klassisch existierte, seinem, seinem eigenen Erfolg in die Quere, dass die Kriminellen halt sagen, okay, da kommen wir einfach vorbei. Wir entwickeln Techniken, die daran vorbeigehen, einfach weil sie ja Geld verdienen wollen. Und das ist halt passiert. Und deswegen gibt es auch neue Angriffsmethodiken, die neue Techniken zum Schutz brauchen. Und genau das ist unser Aufgabengebiet, neue Technologien zu entwickeln, die halt gegen alle möglichen Arten von Angriffen schützen.
0: Du hast eben schon das Wort proaktive Technologien in den Raum geworfen. Vielleicht kannst du das noch mal kurz in ein paar Worten auch beschreiben. Ja,
1: ich meine, der Aspekt, den der Anders gerade gesagt hat, ist mega wichtig. Man muss sich halt echt überlegen, vor 30 Jahren, da waren halt äh, die Virenautoren, das war für die ein Hobby, also das war reiner Spaß. Und heute ist die ganze Geschichte organisierte Kriminalität. Ähm, da gibt es ja auch Zahlen drüber, dass im Cybercrime mehr umgesetzt wird als im gesamten weltweiten Drogenhandel und all sowas, ähm, ob die Zahlen jetzt genau, sein, genau stimmen, da bin ich jetzt kein Experte, aber man sieht bei unseren Technologien, die wir so über die letzten gut zehn Jahre entwickelt haben, sieht man halt auch, da stehen solche Sachen wie Banker drin, wo geht es darum, um tatsächlich Angriffe aufs Online-Banking, wo halt versucht wird, einem bei einer Überweisung das Geld abzunehmen oder einen zu einer Überweisung zu bringen, wo man dann eben am Ende das Geld irgendwo zu einem Angreifer in Osteuropa oder sonst wo überweist. Ähm, Anti-Ransomware sehen wir als eine der etwas älteren Technologien, steht hier auch noch drauf. Das sind die sogenannten Erpressungstrojaner. Ähm, da werden einem, zumindest so wie es heute funktioniert, typischerweise wird einem einmal die Festplatte durchverschlüsselt oder im Business-Kontext dann eben auch irgendwelche geteilten, äh, geteilten Unternehmenslaufwerke oder sowas in der Art und dann wird halt ein Lösegeld gefunden. Und sogar auch die Backups häufiger. Ja, ja, Rolle. klar.
2: Ist zwar schon ein bisschen länger äh, dabei und aktuell, aber auch noch tagaktuell ja, tatsächlich, sicher. also ich erinnere mich, letzte Woche gab es irgendwie den Angriff auf das Krankenhaus. Ja, ähm, ja. so weil ich weiß, war das auch Ransomware. Also ja, ja. es ist immer noch ein Problem und ähm, es funktioniert anscheinend auch noch für die Kriminellen.
0: Ich meine, Ransomware ist, finde ich, mal ein ganz schönes Beispiel, weil da wird natürlich dann auch wirklich deutlich, dass man ein Problem hat als Unternehmen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch da die verschiedensten Statistiken, wie lange dauert das, bis so ein Unternehmen erkennt, dass es angegriffen wurde. Ne. Dann sagen die einen sagen dann 100 Tage, die anderen sagen 200, 250 Tage. Da ja, kann man sicherlich jetzt keinen genauen Wert bestimmen. Ähm, aber das ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, dass eben diese Angriffe auch einfach in die Länge gezogen werden, um die Erkennung zu vermeiden. Aber auch da ähm, haben wir ja was mit im, im Angebot, wo wir dann auch sagen können, Okay, das, das können wir auch nutzen, um vielleicht ein bisschen auch zurückzuschauen in der Historie und dann Angriffe auf, aufzuspüren.
1: Ja, ich meine, wir haben ja als eine Technologie, die haben wir glaube ich in der ersten Folge schon ein bisschen detaillierter vorgestellt. DeepRay, das ist so der vorletzte Schrei und der allerletzte Schrei ist dann Beast, wo wir eben das Verhalten, was so stattfindet, auf einem Rechner in einem Graphen aufzeichnen, lokal, zeigen, ja? Der lokal auf dem Rechner ist, ja klar und ähm, dann halt versuchen, dieses Verhalten zu erkennen, da eben auch so ein bisschen in die Vergangenheit schauen können. Ich weiß nicht, Johannes, kannst du ja auch so ein bisschen einsetzen und mal ein bisschen über BEAST erzählen?
2: Ja, also die, die Grundidee von BEAST, also wir hatten ja schon vorher eine ähm, Verhaltensüberwachung im Produkt, aber die, da die bestehende Komponente hat gut funktioniert, aber wir haben halt einfach gemerkt, äh, mit den aktuellen Bedrohungen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen schneller werden, auf Bedrohungen zu reagieren und die bestehende Komponente, die wir damals im Einsatz hatten, die war einfach nicht flexibel genug. Ich will nämlich ganz mal kurz nachfragen, wenn du mal von Verhalten sprichst, geht mhm. es jetzt um das Verhalten von Nutzern oder Es um geht um das Verhalten, Verhalten von, von Prozessen, von Dateien, alles was der Nutzer im Grunde nicht sieht, außer man okay. verwendet bestimmte Tools, um sich das irgendwie sichtbar zu machen. Ähm, es, also Dateien sieht der Nutzer vielleicht sogar noch am ehesten in seinem und da bin das im Explorer. Aber auch Programme können halt Dateien anlegen, Dateien verschlüsseln, wie das bei Ransomware zum Beispiel passiert. Und all das, was da auftritt, können wir halt beobachten und den Nutzer so schützen. Wir schauen also bei Verhaltensüberwachung ganz allgemein, ob das Verhalten, was, was gerade passiert, ob das legitim ist oder halt, eventuell durch Schadsoftware verursacht wurde.
1: Also war vielleicht ein Schritt zurück. Im Prinzip hinter jeder Software steht ja erstmal ausführbarer Code, egal wie. Und der Code zeigt halt irgendein Verhalten. Ne? Auch ein Code öffnet ja, wenn du, also nicht, mit, mit Office irgendein Word-Dokument öffnest, dann ist ja eben, was du siehst, Verhalten dieser Software, Word, wird auf eben dein Word-Dokument zugegriffen. Das wird geöffnet, das sieht man halt im Dateisystem. Und ähm, eine Schadsoftware hat halt genauso Verhalten. Wir würden
0: halt basierend auf diesem Verhalten, wollen wir halt eben sagen, ist eine Software schädlich oder nicht. Du sagst ja, es gibt ausführbaren Code. In der Regel ist es ja dann so, dass wenn die Malware erstmal ankommt, dass dieser Code auch verschlüsselt ist oder nicht einsehbar ist, dass man den dann den Code selber noch nicht erkennen kann. Aber wenn es dann sozusagen entpackt wird, wenn dann versucht wird, das zu starten und das auf dem Computer läuft, dann muss es ja quasi im Klartext lässt sich vorliegen, oder?
1: Genau. An irgendeinem Punkt passiert das letztlich immer, also das ist ein bekannter Trick, wo halt die Malware-Autoren, die wollen ihr eigentliches Programm, die eigentliche Schadsoftware, die meinetwegen Dateien verschlüsselt oder sonst was, die wollen die ja nicht jedes Mal neu schreiben, da haben die überhaupt keinen Bock drauf, weil das aus deren Sicht völlig unwirtschaftlich wäre. Wie gesagt, ist halt ein kriminelles Business und deswegen gehen sie halt hin und sagen, äh, wir legen halt quasi so eine kleine Schutzschicht darüber, die den eigentlichen Code verschleiert und erst zur Laufzeit dann wieder entpackt, sagt man. Und das Verhalten am Ende, da kommt man dann eben genau nämlich zu Beast, ist aber nachdem dieser Packvorgang ist durchgeführt worden ist, ist wieder das Gleiche.
0: Sollen wir uns noch mal ein konkretes Beispiel anschauen? Ich glaube, du hast da auch eins mitgebracht.
2: Ja, können wir gerne tun. Gut, äh, wir wollten einmal in ein Beispiel reinschauen. Ich hatte schon gesagt, äh, BEAST heißt die neue Verhaltensüberwachungstechnologie, die wir eingebaut haben. Und BEAST arbeitet mit Graphen. Und was wir hier sehen, ist genauso ein Graph. Und ein da Ein Graph von der Schadsoftware quasi. Ein Graph von, der, von dem Verhalten der Schadsoftware. Genau, man kann also genau sehen, welches Verhalten die Schadsoftware tatsächlich ausgeführt hat und wie die Interaktion der verschiedenen Elemente des Systems miteinander sind. Was wir hier sehen, ist zum einen die Schadsoftware, die hatte einen Knoten, also ein Graph besteht aus Knoten und Kanten und die Schadsoftware hat also einen eigenen Knoten. Das ist der Prozess, das ist die Komponente, die alles ausführt und was wir hier sehen, ist Ransomware. Wir hatten ja gerade schon von Ransomware geredet und bei Ransomware ist es immer recht eindeutig zu sehen, dass was Schädliches passiert. Deswegen ist das besonders gut als Beispiel geeignet. Was wir hier also sehen, ist der Prozess der Ransomware und was dann als erstes passiert ist, die Dateien werden verschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Word-Dokument habe, dann kann ich das hinterher nicht mehr öffnen. Und Was ich dann halt sehe, ist zwischen dem Schadsoftware-Prozess und dem Word-Dokument gibt es eine Beziehung und da steht dann sowas drin, wie äh, die Datei wurde verändert.
0: Am Ende hat man dir dann auch immer neue Dateiendungen meistens, ne? bei der meisten Ransomware.
2: Genau, in dem Beispiel ist es jetzt äh, Server Ransomware und dann steht dann tatsächlich auch, kann man recht gut noch erkennen, Server äh, als Dateiendung. Das dabei. heißt, ein Experte kann in der Regel auch in der Experte Dateiendung gucken, das. was ja, genau. für eine da vermutlich genau. im Einsatz. macht. Okay. Und das ist aber dann nicht nur das einzige Word-Dokument, sondern das passiert mit allen Word-Dokumenten im System. Das heißt, ich habe irgendwie einen Graphen, der sieht aus wie eine Blume, ich habe in der Mitte die Schadsoftware und dann in einem Kreis drumherum angeordnet ganz viele Word-Dokumente, Bilder, das können Urlaubsfotos sein. Ein Hochzeitsfoto vielleicht. Ähm, viele Leute sagen ja, ach, ich, meine Daten sind gar nicht so wichtig. Aber wenn ich dann zum Beispiel sowas wie eine Passwortliste auf meinem System habe und die ist auf einmal verschlüsselt, ich habe kein Backup davon, da stehen meine Facebook-Kennwörter drin, Passwörter zu allen möglichen Accounts, vielleicht auch Bank, weiß ich nicht. Ähm, dann passiert es halt relativ schnell, dass man auch dann merkt, oh, wenn das weg ist, ist schlecht, weil dann habe ich mich mitunter aus meiner ähm, sozialen Identität ausgesperrt. Ich komme nicht mehr in Facebook, Instagram rein. Ähm, ja, wäre schlecht.
1: Weil es selber ja noch ein paar andere spannende Sachen waren, außer den Dateiveränderungen an sich, ne?
2: Genau, das ist zum einen das, was der Nutzer direkt merkt. Die Dateien sind verschlüsselt. Aber Mailware macht noch viel mehr im Hintergrund, ähm, was es zum Beispiel Experten dann schwieriger macht, die Dateien wiederherzustellen. Da gibt es zum einen, das sieht man zum Beispiel hier auf dieser Seite. Ähm, da gibt es einen Prozess, da werden die äh, Shadow-Copies gelöscht. Das ist ein Backup-Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Datei eventuell noch an anderen Stellen im System vorhanden ist. Und damit man, der Nutzer halt nicht die Möglichkeit hat, die Datei wiederherzustellen, wird auch da von der MELBE-Hand angelegt. Und dann gibt es noch weitere Mechanismen, zum Beispiel wird ähm, hier darunter in anderen Prozessen ähm, werden die Booteinstellungen verändert, sodass der Nutzer zum Beispiel auch nicht mehr in das Repariermenü von Windows kommt. Das heißt, sein Rechner startet neu. Ähm, vielleicht sind wichtige Dateien verschlüsselt und er kann dann nicht mehr mit dem System interagieren, um sich zu helfen.
0: Irgendwo wird doch meistens auch noch ein neues Hintergrundbild gesetzt, oder? Wo dann irgendwie so Anweisungen Genau, das sind. gibt
2: es auch noch. Das findet man hier unten. Äh, das sogenannte Wallpaper. Ähm, genau, die Malware, die ähm, speichert sozusagen ein neues Wallpaper auf dem System und tauscht das dann halt aus. Haben Damit wir schon mal
0: bei Kollegen gemacht, die ihren Bildschirm nicht gesperrt haben. Haben wir einfach einen neuen Bildschirmhintergrund eingerichtet. Und <lacht> oh, da war <lacht> ja äh, dann da erstmal ein bisschen ein kurzer Schock, aber danach. Fanden sie meistens lustig.
2: Ja. Genau, das ist wahrscheinlich auch das, was man dann als erstes sieht. Ja. Äh, und das macht die Mailware natürlich mit Absicht, um dem äh, Nutzer zu signalisieren, Achtung, hier ist was passiert, ich habe alle deine Dateien verschlüsselt und zahle mir bitte Geld. Und zu diesem Grund gibt es dann ja. noch eine andere Datei, die sogenannte ransom Note, wo dann drin steht, was der Nutzer unternehmen muss, um seine Dateien wieder zu ähm, Endschluss.
0: Aber was ist jetzt sozusagen der Mehrwert davon, dass diese ganzen Informationen jetzt vorliegen? Also in dem, Moment, in dem Fall ist es ja wahrscheinlich relativ eindeutig, dass es eine Ransomware ist. Wenn man jetzt einen kompliziertere, komplizierteren Angriff hätte, mhm. dann könnte man wahrscheinlich aus den einzelnen Elementen, die da angezeigt werden, in der Gesamtschau dann quasi sagen, okay, jetzt sind wir uns quasi relativ sicher, dass es das schadhaftes Verhalten ist, weil in dieser Kombination treten die Sachen eigentlich nur bei Malware
2: auf. Genau. Also ähm, der Vorteil gegenüber zum Beispiel der traditionellen Verhaltensüberwachung, wie wir sie vorher eingesetzt haben, ist, dass Beast tatsächlich diesen Gesamtüberblick hat. Und die traditionelle Verhaltensüberwachung schaut sich eher einzelne Komponenten, das heißt so ein Prozess schaut es sich an und bewertet diesen, macht dieser gerade schädliche Aktion oder nicht. Jetzt ist es halt aber bei ähm, komplizierten Malware-Familien so, die verteilen ihre Aktionen auf verschiedene Komponenten, das sieht man hier auch in dem Graph. Es gibt verschiedene Stellen, wo irgendwie schädlicher Code zu finden ist, da zum Beispiel die Shadow-Kopien, wie sie gelöscht werden, das Bootmenü wird verändert, all das sind verschiedene Prozesse und der alte Ansatz würde all das einzeln bewerten, aber nicht den Zusammenhang äh, zueinander herstellen. und Genau da ist der Vorteil. Bei der Grafansicht. ansicht sehe ich halt den Zusammenhang zwischen all diesen Komponenten und kann entsprechend mein finales Verdict geben und sagen, ja, zusammen ist das schädlich, weil so eine Aktion wie Shadow Copy löschen, macht vielleicht auch mal ein Admin.
0: Aber sowas wie, wenn man sagt, man sieht da Dinge, also das schaut sich jetzt aber nicht ein Analyst dann irgendwie an, sondern... Dafür kann man ja wahrscheinlich dann auch irgendwie Regeln schreiben, wenn man bestimmte Verkettungen von Prozessen beobachtet. Oder wie ist das dann in der Praxis? Vielleicht
1: ja, ich glaube, das kannst du am besten selber erzählen. Genau, so das funktioniert das. Ja bei euch.
2: Also zum einen schauen wir uns natürlich auch diese Graphen an. Für angenommen, Kunde meldet sich und sagt, ich habe hier eine Infektion, schaut da mal bitte rein. Ist das wirklich Mailware oder war es vielleicht eine falsch-positive Erkennung? Und dann schauen wir da rein und. Das hilft uns natürlich auch schnell zu reagieren, aber auch bei neuen Infektionen sind wir in der Lage, diese Graphen zu generieren und zu schauen, was passiert da und dann eine Regel zu schreiben, die genau diese Muster, die wir sehen, als schädlich erkennt.
1: Der Trick ist vielleicht andersrum auch, ne? so eine Ransomware, man sieht es ja, da wirklich ich relativ gut. Wie du schon gerade sagst, ne? so eine Shadow-Copy, die löscht vielleicht auch mal ein Admin. Ähm Dateien, die umbenannt und werden und plötzlich einen anderen Inhalt haben, könnte zum Beispiel auch ein Dateiverschlüsselungstool sein. Ein oder so. Oder ja, ein genau.
2: Wallpaper. Genau.
1: Aber, aber wer macht das denn alles gleichzeitig? Wer mhm. geht denn hin und sagt, ich verschlüssel jetzt Dateien, ich lösche alle Kopien, inklusive der etwas versteckteren Backups und dann mache ich dir noch ein, eine Wallpaper-Änderung? Da gibt es nicht so viele andere Anwendungsfälle für. Andererseits ist das eben eine Regel, wenn man diese Regel einmal geschrieben hat. Die funktioniert eben nicht nur für die cerber ransomware die funktioniert im Wesentlichen für alle Ransomware-Familien. Vielleicht nicht für alle, aber ne, mit ein paar kleinen Unterscheidungen. Im Wesentlichen ist, sieht Ransomware immer so aus. Verschlüssel Dateien und mach ein, zwei, drei Sachen, um dem User das auch zu zeigen, was du getan hast. Und ähm, wenn man diese Sachen mit Regeln abdeckt, dann braucht man eben nicht eine Signatur für jede einzelne Ransomware-Familie oder noch schlimmer jedes einzelne Ransomware-Sample, sondern muss ich einmal nur überlegen, wie funktioniert Ransomware, und dann hat man das Problem hoffentlich äh, erledigt.
2: Genau, man könnte natürlich auch einfach hingehen und sagen, okay, sobald der Prozess irgendwie die Datei umbenennt in Punkt Server, dann ist das Server und das ist böse. Aber das wäre nicht generisch, äh, dann würde die Mailware einfach hingehen und in der nächsten Familie eine andere Dateiendung. Das ist ja auch wie genauso
1: passiert früher.
2: Und das, was wir halt machen, ist das Muster als schädlich zu erkennen. Wie Thomas gesagt hat, die verschiedenen äh, Aktionen zusammen ergeben dann das schädliche Bild, äh, was wir mit BEAST bewähren.
0: Aber eine Sache bei BEAST hatten wir auch immer schon mal gesprochen, äh, Thema äh, Retrospective Removal. Ähm, was was kann, man, kann man sich darunter vorstellen?
1: Na gut, da geht es im Prinzip darum, wenn man so einen etwas größeren Graphen sich vorstellt, ähm, dass wir halt hingehen und schauen, ähm, dass wir die einzelnen Elemente des Graphen immer wieder mal bei uns in die Cloud anfragen, ob da einzelne Elemente dieses Graphen quasi als schädlich bekannt geworden sind. Und wenn wir ein einzelnes Element als schädlich erkannt haben, vielleicht noch gar nicht das Gesamtverhalten, das passiert häufig, wenn sich so eine Malware am Anfang mal schlafen legt, dann können wir halt basierend auf diesem Element können wir den ganzen Graph laufen und schauen, was steht damit alles noch in Verbindung
0: und können halt eben das ganze System
1: dann dadurch bereinigen.
0: Also das heißt, wir hätten so einen Indicator of Compromise, meinetwegen ja, eine URL, genau. wo das runtergeladen wurde, oder einen Dateinamen vielleicht sogar, oder... Dateinamen anderes? nicht,
1: typischerweise okay. dann die Gesamtdatei, aber ja, genau.
0: Okay, also ein Hashwert dann von ja. der Datei. Okay. Hast du noch was zum Thema Beast oder bist du, bist du glücklich mit der Erklärung?
2: Ich glaube, wir haben das relativ gut erklärt
0: hoffen wir mal, dass unsere Zuschauer das auch so sehen. Genau. Vorhin hast du noch über das Thema äh, False positiv den Begriff hast du irgendwie einmal fallen lassen. Das ist vielleicht auch kein Begriff, der, der jedem so äh, geläufig ist. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was in, in Vergleichstests von, von Antiviren-Lösungen eine große Rolle spielt. Oder auch von Endpoint-Protection im Businessbereich. bereich äh, Was, was hat es damit auf sich und warum ist das, warum ist das wichtig, gerade im, im Business-Umfeld?
1: False Positives bedeutet ja im Prinzip, dass man eine Software fälschlicherweise erkennt, fast wie der Name schon sagt, das ist eben eine falsch positive erkennung dann auf Deutsch. Und das kann natürlich im Unternehmen bedeuten, dass man halt eine massive Betriebsstörung verursacht. Der etwas weniger schlimme Fall ist für einen normalen Endverbraucher, wenn er halt sein Spiel nicht starten kann oder so. Der etwas dramatischere Fall ist, wenn man eben irgendwo im Business-Kontext zu einem Produktionsstopp dann letztlich geführt hat. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, dass halt diese relativ trennscharfe Erkennung, die wir damit natürlich machen können, wo wir konkretes Verhalten erkennen und nicht so eine schwammige Erkennung irgendwie auf Merkmalen, die wir irgendwie auf Prozesse-Mappen haben. Deswegen ähm, war das eben ganz klar, klares Ziel, dass wir falsch positive Erkennung vermeiden und äh, ja, wo du Tests angesprochen hast, mittlerweile gibt es ja auch die ersten Ergebnisse, die so draußen sind und man sieht eben, dass mittlerweile wir bei den Tests eigentlich mega gut abschneiden. Also mittlerweile haben wir so bei av test immer so ein Top-Product-Rating. Bei AV-Comparatives war, glaube ich, einer von ganz wenigen, die in den letzten Tests so quasi alles erkannt haben. Gleichzeitig aber auch falsch positive Erkennung immer unter denen waren, die jetzt sehr wenige hatten. Also dementsprechend, das sieht eigentlich sehr das gut heißt, aus die, gerade. Das
0: die, die Arbeit da hat sich gelohnt, da die die doch erheblichen Entwicklungsaufwand in solche, ja. solche Sachen zu stärken. Und
2: diese sich, die, die wir gerade uns angeschaut hatten, die, äh, die hilft halt auch besonders schnell halt auf False positiv zu reagieren. Also alleine dadurch, dass ich als Analyst mir das visuell anzeigen kann, bin ich in der Lage, schneller zu reagieren. Ich brauche keine komplizierten Logfiles lesen. Ähm, ich, ich sehe direkt, wo es die Erkennung kann sagen, ist... Diese Komponente wirklich schädlich oder nicht und kann meine Regel gegebenenfalls auch anpassen, dass ich das Muster so einschränke oder erweitere, wie ich es gerade brauche.
1: Das ist halt vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, ne? wenn man das mit so, ja, das mit so altherkömmlichen Behavior-Blockern vergleicht. Ich habe schon gesagt, da gibt es so Features oder so, die irgendwie mathematisch vertüdelt werden und dahinter stecken dann häufig irgendwelche äh, wilden neuronalen Netze oder sonst was alles. Wenn man das aber nicht richtig pflegt und nicht weiß, was man da tut, dann hat man häufig das Problem, ähm, dass halt ein Analyst dagegen gar nicht mehr so besonders viel machen kann, weil da kam halt irgendwie ne, irgendwas so in dieses magische äh, Machine Learning oder KI oder wie auch immer das Passwort gerade heißt System rein und am Ende ja, wurde erkannt, hm, blöd gelaufen, jetzt wissen wir auch nicht so genau, können wir diese eine Software, können wir vielleicht als Ausnahmeregel hinzufügen, erscheint eine neue Version, hat man dasselbe Thema von
0: vorhin. Also das heißt, mit so einer herkömmlichen Software versteht man als Unternehmen und vielleicht gar nicht, warum man irgendwas wirklich erkennt. Also das ist einfach gar nicht äh, vollkommen transparent, selbst für das Unternehmen, was es einsetzt. Aber in dem Fall können wir das umgehen. Ja,
1: eben vielleicht noch nicht mal für den Analysten.
0: Ne? Ja. Ja, danke euch beiden. Fand ich ein extrem spannendes Gespräch. Ähm, bedanke mich natürlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir freuen uns natürlich. Falls es Fragen gibt, über Fragen in den Kommentaren, gehen wir natürlich jederzeit gerne drauf ein. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo da lassen wollt. Und verabschieden uns an dieser Stelle. Danke Thomas, danke Annas. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stop.